0: Europe in my Europa en mi backyard. L'Europa in casa nostra. Un encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Radisco skuporuzanje o europski cohesiski politiki.
1: Europa in my, my backyard. backyard. Europa in mi casa. Radio reporting. Un inquiesta Radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión. Az europski kohesivski politiki en yomábam. Radio reporting Radioreportagen in European Cohesion Policy Über die europäische Kohäsionspolitik Tana még so nem volt annyira időszerű beszélnünk arról, hogy mien a CO2 felhasználásunk, illetve hogy milyen energiahataporékkőségi projekteket tudunk tenni ugyanúgy a lakossági szférában, mint az iparban és a szolgáltatói szférában, és akkor, amikor az a pályázat elindult, amiről most mindjárt beszélni fogunk, akkor még szerintem senki nem számította arra, hogy 2022-ben ez fontosabb lesz, mint valaha, mert hogy akkor még csak projektáltuk, hogy szükségünk van arra, hogy egy kicsit spóroljunk. A Magyar Innováció és Hatékonysági Non-Profit Kft. Virtuális Erőmű Programja azt a cél tűzte ki magában a 2007-es és 13. as időszakban, hogy a Keopon kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energiai és CO2 megtamagatásokat felmérje, és hogy a 14-es-20-as uniós költségvetési időszak megtakarítás elszámoló modelljének a koncepcióváltását kidolgozza. Hogy ez pontosan hogy történt meg, milyen eredménye, erről fogom most kérdezni Molnár Ferenc közgazdász, fenntarthatósági szakértők és a virtuális erőmű program ötletgazdáját, illetve egyik működtetőjét. Szeretettel köszöntelek.
0: Én is köszöntök mindenkit. Tehát amit vállaltunk, az az, hogy a közösségi forrásokkal támogatott, hogy uh -huh. egyszerűbben értsük, ez EU-s vagy állami támogatásokat jelent. Azért ezeket a projekteket választottuk, mert ezekről közhiteles adatbázisok állnak rendelkezésre, ugye üvegsebb törvények vannak, uh -huh. jogelőszabályozó dokumentációk okán. Ezeknek a gyakorlatilag a mechanizmusát gondoltuk azt, hogy kielemezzük, mégpedig azzal a célal, és annak egy nagyon egyszerű példát, hogyha visszamegyünk, volt egy ilyen támogatás régen, mert nem ami a lakossági energiahatékonyság és megjólás támogatásokat finanszírozott minimális méretekben az 500 ezer a 3 millió forintig háztartásoknak. Ugye ehhez lehetett akkor is ugyanúgy pályázni egy klasszikus pályázati modellben. Mi azt mondtuk, hogyha végignézzünk nagyon sok ilyen pályázatot és megnézzük, hogy ki, mire használtak fel a pénzt, hogy ezek mindegyikét Audit előzte meg, tehát mérnök, szakértők mondtak véleményt arról, mondjuk, hogy egy családi házat szerintük milyen irányban, milyen mértékben és hogyan kell felújítani. És ezeket a gyakorlatilag javaslati lapokat elkezdjük elemezni, akkor a következő eredményre reméltük, hogy jutunk. Az egyik az, az, hogy ha valaki megkérdez bennünket arról, hogy neki van egy hasonló típusú épülete, mondjuk tegyük fel, hogy az egyik egy Kádárkocka, ilyen köznyelven, a másik valamilyen társasházi épület, akkor ha korábban. Mondjuk a legtöbb esetben egy ilyen épületen ilyen meg ilyen felújítások történtek, tehát megnézzük azokat a tipikus példákat, amik eddig megvalósultak. Ezzel azt reméltük, hogy automatikusan tudunk olyan konstrukciókat javasolni, olyan jövőbeli beruházásokat modellezni, amit hasonló típusú épületeknél komolyabb vagy nagyobb előzetes felmérés alapján, vagy anélkül is meg tudunk mondani. A másik pedig ezek alapján mi azt gondoltuk, hogy el fogunk készíteni, amit aztán meg is csináltunk, különböző klasztereket, ez a klaszter ugye azt jelenti, hogy valamilyen csoportosulás, vagy valamilyen halmaz, amiben a hasonló típusú épületek, vagy épületgeometriák kerülnek bele, és ezek esetében azt is meg kívántuk mondani, és a példák alapján van rá egy projekciónk, egy becslésünk, hogy Magyarországon összességében mekkora energiahatékonysági megtakarítási potenciál van, hiszen most ez egy feltételezés, de azt mondtuk, hogy ez egy véletlen és reprezentatív minta, amit kivettünk ezekből az elemekből. Ugye itt mindenki mondhatja, aki statisztikus, hogy annyiban tévedünk, hogy valaki közösségi forrásra pályázott, az nem feltétlenül jelent egy statisztikai mintát, hiszen valószínűleg valamilyen képességgel, valamekkora erővel és forrásra kezdni a a pályázóknak, ebben valószínűleg igaza van, viszont ugye itt egy több tízezres sokaságról beszélünk azért, tehát ezek esetében azt gondolom, hogy a reprezentációról nem is, de egy igen jó mintáról tudunk beszélni, és a különböző évben készült, különböző épületeknek pedig nagyon sok a sajátságos jellemzője, ami azonos, hiszen a követ, az adott évtizedekben elkészített házaklás, panelek gépesített építések, kádárkockák, azok elég hasonló alaprajz, geometria, falazat, tetőszerkezet és egyebek alapján készültek, tehát azt gondolom, hogy bátran állíthatjuk azt, hogyha ezek közül több tízezret megnézünk, és ezeknek megtanuljuk a, mind az energetikai, mind a műszaki beruházási dolgait, akkor ezek alapján elég biztos tudásunk lesz, arra, hogy ez hasonló épületek esetében mit és hogyan kellene csinálni a jövőben. Na Most ez volt a projektnek alapvetően a célja és a lényege, hogy egy olyan adatbázis, egy olyan modellező eszköz álljon rendelkezésre, ami abban tud később segíteni, és akkor visszérünk oda is, hogy mi volt ezzel valójában, hasznát mondani egy kicsit ilyen társadalmi, uh -huh. más dimenziókkal mondhatjuk azt, hogy üzleti cél is a részemről, hogy mindig, amikor elmentünk kisebb épületekhez, kisebb KKV-khoz, kisebb és középvállalkozásokhoz, akkor azt mondták, hogy ők azért nem foglalkoznak energiahatékonyság és megújulós beruházásokkal, mert az előkészítése fajlagosan túl drága. És mondjuk egy három milliós beruházás előkészítéshez szükség van több százer forintos mérnöki és műszaki tervezési költségre, akár még milliósra is. Aztán utána a beszerzés finanszírozáshez, pályázat, annak a pályázati szakértője, a megírója, pályázati sikerdi és itt tovább, tehát a végén azt mondták, hogy elmegy nagyjából az összes pénz, amit kaptak, és kapnak egy ellenőrzési rendszert is a nyakukba. Most ezzel szemben mi azt mondtuk, hogy egy olyan szoftver szeretnénk létrehozni, építve ennek a kutatásnak az eredményeire, ami a korábbi tudások alapján az ügyfél által megadott információkból neki egy fiktív természetesen, tehát nem egy valós épületet, de egy az által megadott inputok alapján elképzelt virtuális épületet lemodellezé, annak az energiahatékonysági állapotát megállapítja, abból egy beruházási lehetőség listát létrehoz, és az adott évi árak alapján erre egy megtérülési számítást végez, Sőt, ha és amennyiben elérhető bármilyen közösségi támogatás, akkor ezt megjelöli. Ennek a maximális lehetőség szerinti mértékét hozzáadja a beruházás értékéhez, ezzel egy új megtérülést is számol. Tehát a piacon mondjuk kijön, hogy 8-10 év a szigetelési megtakarítás, 50% környégi támogatásra ez 3-4 évre lezuhan már, hiszen az elején jelenik meg a pénzfolyam. Ennek megfelelően azt is tudtuk, vagy tudjuk segíteni, és a vállalásokban előre segíteni ebben az ügyfeleket, ha és amennyiben például pályázattal már hajlandók beszállni a beruházásba, akkor ennek a szervezését, előkészítését, bonyolítását mi próbáljuk az ügyfelek számára közvetíteni. Tehát ez volt az alapcélunk, és természetesen, ami meg úgymond melléktermékként kiesett, de valószínűleg a minisztérium számára pedig ez volt a fő output, amiért egyáltalán a megrendelést meg tudtuk kapni, az az, hogy az összes uniós közösségi forrásból finanszírozott beruházás esetében úgynevezett célindikátor volt a széndiokszid, megtakarítás, ami azt jelenti, hogy a beruházás közvetlen célja volt a CO2 megtakarítás is. A nem ö, olyan közösségi beruházás, ahol EU-s pénz jelent meg, vagy korábbi volt egyáltalán az EU ciklusoknál is a forrás kihelyezése, ott vagy nem volt ilyen indikátor, vagy csak közvetett módon gyűjtötték, számolták. Ugyanakkor a magyar kormányzat egy diszkussióban állt pont abban az időszakban az Európai Bizottsággal, hogy mekkora forrást költött, közösségi forrás, és ebből mennyi CO2-t takarított meg. Tehát szüksége volt a számára elérhető adatbázisai melletti projektjeihez kapcsolódóan is ennek a megtakarításnak ugyanúgy a becslésére, hisz itt szintén nem azt tudtuk megcsinálni, hogy kimentünk a 40 ezer projektgazdához, mindegyiknél mértünk, és ezeket összeadtuk, mert ez valószínűleg 50 évig tartott volna, és került, mondtam, 10 milliárd forintba, hanem azt csináltuk, hogy vettünk, adatelemzéseket kimentünk több száz helyre ténylegesen mintát venni, de nem az összes helyre természetesen, és ezek alapján mi modelleztük az Európai Bizottság számára, egy óvatossági becslés alapján, tehát inkább alábecsülve a CO2-t, mint ami a tényleges megtakarítás, ha volt egy baseline, egy régi állapot, ami hogy nézett ki, akkor mekkora co 2 t fogyasztott volna mondjuk az épülete, most az új épületnél azt látjuk, hogy ez ekkora fogyasztás, ennyire csökkent le, a kettő különbözete pedig ennyi, és hasonló típusú projektből megvan X darab, tehát mondhatjuk azt, hogy egy egyszerű általános iskolás szorzó feladattá változtattuk ezzel a bizottság számára való mandátum előkészítését, és ezzel támogattuk az Akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkáját.
1: Itt hatalmas számokból kellett kiválasztani egyrészt azokat a projekteket, amiknél megtörtént a valós audit, ezt itt látom, hogy 301 darab konkrétan, de maga a projekt mennyiség, amiből ezt valahogy le kellett szűrni, az több mint 37 ezer. Szóval hogy lehet leszűrni egy a mennyiségből azt a 300-at, azt a százat, hogy az valóban egy értékelhető minta legyen? Mi az, amitől ez ennyire sikeresé vált, mert aztán nyilván majd később elmondja, hogy ez tényleg egy használható dolog, bárki egyébként be is írhatja a saját adatait a honlapra, és akkor ki is lehet próbálni.
0: alapvetően ugye, ami történt, hogy a, a teljes sokasságnak az adatbázisát megkaptuk. Ennek ugye az összes energiahatékonyság és beruházási paramétere, az lefutott egy adatbázison. Utána célcsoportonként választottunk ki mintákat. A célcsoportok szerinti kiválasztás már reprezentatív mintavétellel történt, eh, ahol aztán az adatelemzések erre megtörténtek. Majd ezeket követően került sor valamilyen létszámú, eh, gyakorlatilag azt mondom, hogy kalibrációs célú tényleges audit lefolytatására. Pontból ebben abszolút túlsúlyba kerültek a, a kisebb épületek és a, a családi házak amiatt, mert ott rendkívül sok típus jelent meg. Mert alapvetően az ipari és kormányzati létesítményeknél leginkább az volt a fontos, hogy milyen típusú falazat, milyen vastagsággal, milyen födémmel, de ott ugye nincs egy klasszikus kádárkocka típus, vagy egyebek, még a lakosságnál megvoltak az 50-es évek, a 60-as évek, a 70-es, 80-as éveknek a típusú építményei, és mindegyikre szerettünk volna egy-egy tudást létrehozni vagy kialakítani, ezért ugyan, hogyha egy reprezentációt veszünk egy a sokasságból, akkor a néhány tízes darab szám is elég lett volna arra. Puedo <hugú> decir <hugú> megcsönk egy tényleges audittal azokra a számokra, amik egyébként az adatbázisból alapvetően mérnöki számításokkal kijöttek, vagy kijönnek. Ugye ennek van egy ilyen vinvat nevű számoló szoftvere, amin át volt futtatva az összes adat, és mondom még egyszer, egy kalibrációs és validációs célja volt ténylegesen az auditoknak, de itt a lakosságnál a több ilyen mikro segmentre alapvetően túlsúlyba helyeztük a, maga, a tényleges auditoknak a lefolytatását, és ennek az audit adatoknak a visszavezetését a modellbe. És ugye kérdés, hogy sikeres vagy nem sikeres. Itt én azt gondolom, hogy utalva arra, amit az imént elmondtam, egyrészt Nekünk az az információnk, bár magában a brüsszeli tárgyalásban nem voltunk bevonva, hogy Brüsszel elfogadta a minisztériumnak a gyakorlatilag a mandátumát, vagy az elkészített jelentését. Ez azt jelenti, hogy azt a célját mindenképpen elérte a projekt, hogy olyan adatokat sikerült a kormányzat számára létrehoznunk, bemutatnunk, ami egy Európai Bizottsági Konstrukciós tárgyalás lezárását elősegítette. Ennek mindenképpen, ez gondolom, van ebből a szempontból haszna. Ami fontos, hogy az egyéb adatok azok átadásra kerültek ugyan a kormányzat részre, épületi modellek, egyebek. Itt alapvetően nekünk kevesebb információnk van arról, hogy ezek hogyan hasznosultak a, a jövőben a rendszerben. Mi egy olyan relációban voltunk a kormányzattal, amit támogatási szerzősnek neveznek ebben az esetben, amiben a támogatást elnyertük erre a projektre, hogy azt a szabadságfogot megkaptuk, hogy a létrejött adatbázisnak a tulajdona az nálunk maradt, ugye hasznáti használati jog bizonyos korlátozásokkal a minisztériumot is illette bizonyos idő szakon keresztül, de ezeket az adatmodellezéseket utána mi már saját forrásból, én üzleti forrást tettem erre, ezeket folytattuk, aminek a végén létrejött egy honlap és egy olyan szoftverrendszer, amiben a mindig aktuális építőipari árakkal töltik fel egy viszonylag komoly építőipari céghálózat, ami a projektumok mögött felállt és létrejött, és ezzel alapvetően jelenleg bírunk egy olyan eszközzel, és talán az aktualitását ennek az egésznek Ez hozzá is egy másod hasznosulását pedig, aminek én azt gondolom, hogy Brüsszel minden szempontból örül, hogy egy ilyen eszköz létrejött. Mi most azt mondanánk, hogyha ebben a helyzetben vagyunk, és ezzel próbáljuk egyébként majd a mostani kormányzatot is megtámadni ezzel a javaslattal, és ezt a segítséget próbálni felajánlni bármilyen formában, akár non-profit formában is a kormányzat felé, Hogyha szeretnék a családi házak, kisebb kkv és a mikroválkozási ingatlanoknak azt a lehetőséget viszonylag gyorsan és olcsón feltárni, hogy ki mekkora megtakarítást tudna gyakorlatilag rezsicsökkentés kettő címén hozni, de olyan rezsicsökkentés, ami effektív a fogyasztás csökkenés következménye, és ezzel igazából a költségvetési kiadási oldalon is komoly spórolást tudna ezzel generálni. Ráadásul ugye a megtérülési idők azok van, amiben egy hetedér, egy nyolc adára zuhantak a korábbiaknak, tehát hogy pont kollégák modelleztek bizonyos típusú beruházásokat, ahol nem tudom, tavaly-tavaly előtt még 5-7-8 év volt a megtérülés, itt egy-két éves megtérülésekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy klasszikusan piaci, banki megtérülő támogatásokkal, forrásokkal is ezeket, pillanatok alatt le lehetne bonyolítani, akár tömeges méretekben is. Az építőiparnak is lehetne egy folytonságot adni a korábbi éveknek a rendkívül magas munkabómiai Után, ami persze most még terheli az építőipari szektor, de azért én azt gondolom, hogy alapvetően ebből szempontból inkább egy recessziós várakozás van több alszegmensben az építőiparon belül. Itt lehetne egy nagyon komoly munkát adni, és ugyan besélyseik szerint, és akkor ezek talán fontosabb mm. számok, akár a teljes magyar CO2 kibocsátásnak a 40%-át lehetne megspórolni, a teljes potenciált kihasználnánk, ami persze valószínűleg nem reális és nem megvalósítható, de ott
1: van ez a potenciál.
0: Így van, így van, és ráadásul mondom, ez egy egyre megtérlőbb uh -huh. válló potenciál, hogy ezzel az energiabiztonságunkat, az orosz függőséget gyakorlatilag szinte nullázni tudnánk. Tehát, hogyha ez együtt történne egy áttervezésével az energiaszektornak, energiarendszerek átalakításával, gázról való lecsatlakozásnak bizonyos, én azt gondolom, hogy akár jogszabályi szabályozása, és itt tovább. Én azt gondolom, hogy szinte egy energiaautonómia létre tudna jönni, ami lehet, hogy furcsa Magyarországon egy ilyet kimondani. De ugye, és akkor szóba került, hogy hol gravitál össze a két projekt. Mostan először elmondanám azt, ami lehet, hogy közhelyes ma már, mert szerencsére köztárságélnök úr azzá tett, aminek nagyon örülünk. Ugye a legzöldebb, a legolcsóbb és egyben most azon a legbiztonságosabb energia az, amit nem fogyasztunk el, de emiatt meg sem kell termelnünk, meg sem kell vásárolnunk, ugye Oroszországtól. Ugye ez annak a virtuális erőmű programnak a lényege, amit mi létrehoztunk, és alapvetően az egész programnak ez a logikája, ez egy koziánus közgazdasági modell, Ugye Kóz azt mondta, hogy tökéletes megoldások jönnek létre a piacokon, ha minden információ mindenkinél megvan. Mi azt szeretnénk, hogy ez az információ, ez az épületekről, annak a felújítási lehetőségeiről, annak a megtérüléseiről való információ is, el mindenki, ez kvázi ingyen. Vagy nagyon minimális költségen, egy szoftveres támogatott módon, hiszen ekkor van annak realitás, hogy ezek a beruházások tömegesen megvalósuljanak, mert mindaddig még fikciók vannak, meg amíg. és hogy ilyeneket mondunk, de Marinéni kicseréli a nyilátszároit azért, mert Béla bácsi is kicserélte, holott gyakorlatilag minimális energiavesztessége volt ott, de a teteje a háznak meg olyan régi, hogy ott a termegy az fűtési energia 60%-a. Hozzá se kellett volna nyúlni a nyilátszárolóhoz, csak egy tetőszigetelés felrakni, de mi, hogy egy szakértő nem véleményezte, nem rakta össze a projektet, nem látta az ingatlant, vagy annak az értékeit, ott meg van valamilyen szokásők alapján éppen beruházás történik, ezt nem nekem, a napanemekre is, ami persze nagyon örülünk, hogy minden háztetőre kerül, de őszintén szakértőként csomó helyen semmi értelme, vagy nem olyan módon hasznosul, főleg mondjuk egy bruttó elszámolás ahogy az hasznosulhatna, nem beszél hogy mondjuk egy elektromos autó vásárlásáról, akár át nem gondolt töltővel való felszerelés, aztán meglepetése kérik, mint költségben, mint használatban egyebekben az utazókat, főleg, hogyha nem mondjuk városon belül használatra vásárolódott az eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy klasszikusan az látszik, hogy egy olyan dologról beszélünk, ahol mérnöki, pénzügyi, közgazdasági, én azt gondolom, hogy talán és egyéb tudások mixére lenne szükség, ami nem elvárható hogy egy közembernek, egy kis cég vezetőjének a birtokában legyen. Ezek természetesen a piacon megvásárolhatók, de nagyon sok pénzért, és emiatt nagyon sok beruházás nem történik meg.
1: De már áttértünk azért a másik projektre, ez a... és itt most már a lakossági szféráról nem beszélünk, csak a vállalkozókkal foglalkozunk.
0: Igen, legalábbis a projektben, annak egy utóéleteként, az is tovább lett most meggondolva lakossági használatra is éppen tán az időszerűséget felismerve, annak a projektnek pedig a lényege az az volt, hogy Magyarországon mindig egy ilyen kérdés volt, én azt gondolom, vagy mondjuk, egy ez egy hipotézis, hogy Magyarországon a, a vállalkozási szektor volt ugye egy rendszerváltási ajándékhatás, ezt ugye így nevezi a szakirodalom, jelentős mm -hmm. használat és CO2 csökkenés volt. Ezt követően megérkeztek a multik, akik fejlett technológiát hoztak, és aki versenyben akart maradni az energiahatékonyá, tette a termelését, szolgáltatását. Tehát most termelés-szolgáltatás szektorot jelünk egyöntetűen. Bizonyos közgazdászok közte, jó magam is, ezt a hipotézist nem osztotta. Ez azért nagyon fontos támogatási szempont, és hogyan kerül ide a, ugye, a kohéziós alap. A kohéziós alapnak feladata az is, hogy egy adott időszakban felmerült fejlesztési kérdést vizsgáljon, és a következő időszakban erre való forrásallokáció előkészítésében segítséget nyújtsam vagy éppen mondja azt, hogy erre a célra nem kell forrás fordítanunk. De ez tipikusan egy olyan kérdés volt, amire így lehetőséget teremtett a kormányzat egy pályázat keretében, hogy a nyertes támogatási szerzős kötő vállalkozó, akinek szerencsére mi voltunk, megvizsgálhatta azt most Magyarországon, Van-e realitása és legitimitása annak, hogy visszanemtérítendő támogatást adjunk vállalkozásoknak, energiahatékonyság és megújós potenciál kiasználása? van -e egyáltalán ilyen potenciál, vagy egyáltalán nincs ilyen potenciál tényleg, és mindenki a versenyben a legjobb kubatúrát, a legjobb technológiát hozza létre és választja, különben elbukna a piacon. Ennek a kutatásnak a végén, amiben szintén egyébként, komoly adatelemzésekre, és szintén több száz vállalkozások egészét érintő auditra került sor ennek a potenciának az elemzésére. A jó, vagy most mondhatjuk azt, hogy egyébként meg a rossz hír, hogy igenis van ilyen potenciál, ami mondjuk komolyan, vagy komolyabban valójában a mikro, a KKV és annak is a kis vállalkozó és részben a középvállalkozási szegmensét érinti. Tehát az valójában egyébként igazolódott, ez csak ilyen oldalág, ez uh -huh. a kevéssé látszik hogy a nagyvállati szektorban valójában annyira erősé vált a verseny, hogy ahol az állami tulajdon nem, vagy csak közelet módon jelent meg, és a klasszikus nemzetközi versenypiaci környezetben kellett megméretkezni, még ez is fontos azért, hogy volt ebben állami tulajdon, vagy nem lásd, kell Rába és egyebeknek az egysétekes hatékonytalan ingatlannyi és egyebek azok nem tartoznak ide. Tehát ahol nem volt állami tulajdon, ott tényleg a piac kikényszerítette Az, hogy ahol lehetett költséget csökkentsenek, az energiahatékonysági megújulós beruházások költségcsökkentése, bevételgenerálása alkalmasak voltak, emiatt mindenki meglépte ezt, nem beszélve nemzetközi beszállítói előírásokról, green labeling elvárásokról és itt tovább. Viszont kis és közéflő mikrovállalkozói szektor Magyarországon az elemzésünk eredménye szerint nem lényegesen különbözik mind tudás szintjében, mint forrás ellátottságában a lakossági szinttől, ami azt jelentette, hogy még ha van is tudása arról, hogy a konkurense meglépte, a szablettől a péksége, jobban működik az új kazánja, és akkor azzal a sütőegységek is jobban tudnak mondjuk együttműködni, és kevesebb villamos energiát fogyaszt. ennek a beruházása jellemzően nem történt meg. Ez is fontos volt, hogy igazoltunk potenciát, ez egy komoly potenciál mm. volt. Az elvi potenciál az, az tényleg nagyon komoly, ez az körülbelül akkor az 280-300 ezer magyar háztartásnak meg de már amikor a kutatást lezártuk, 2015-ben is 75 ezer háztartással legyen értékű gazdaságosan megterülő potenciát, tartunk fel, ezt most abbrédeltem direkt a mai beszélgetésre, ez 280 ezer háztartás legyen értékes, jelent a mostani energiak mellett, ami nagyon sok vagy nagyon marká. És ugyanezzel logika fontos itt is, amit mi feltértünk, hogy két dologra lenne nagyon nagy szükség, olcsó tudásra, ahhoz, hogy tudják, hogy mit kell csinálniuk, hogyan, mit érül, meg mi nem, és olyan érdemes foglalkozni. Megint utalnék a Virtuális Önő programnak a tudás megosztó logikájára, és a másik, amire szükségük van, egy olyan forrás forrásvolumenre, ami ezt egy ilyen katalizátorként előki elindítja, Itt egyébként az akkori elemzésünk az ilyen 40-45 pontos visszanemtelítő támogatási billenési pontot kutatott, a fölött 90 írta azt, hogy megvalósítaná a projektet. Én azt gondolom, ez jelenleg valószínűleg 30 vagy az alatti a mostani, hogy megint csak árakban következő változással, de ugye azért is fontos, hogyha 40 százalék alatt, sőt 30 pont környékén vagyunk, egy 27 százalék áfánál, akkor mondjuk, hogy a 30 támogatással számolunk, akkor azt jelenti, hogy csak áfa ágon több visszajön a költségvetésbe a beruházásra, mint amit kiteszünk rá. Ugye ez egy olyan dimenzió, amit én mindig közgazdászként szoktam szeretni emlegetni, hogy mindig felmerül, hogy miért támogassak valamit, hogyha az egyébként piaci alapon is megtérülő. Tehát egyrészt az, hogy ennek a támogatásnak van egy környezetvédelmi, energiaracionalizási, CO2 megtakarítási közcélja is, Ez az egyik része, a másik meg csinál csinálnám, hogyha a költségvetésem szukicites lesz tőle. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy nagyon komoly logikai elemet tettünk le. A kohéziós projekteknél a Brüsszel mindig vizsgálja hasznosulást, Most ennél jobban nem hasznosulhatott semmi, mert ez a következő időszakra egy külön konstrukciót generált, tehát a magyar kormányzat a kutatás eredményét maximálisan felhasználta, és egy gino 4-es csomag vagy prioritásnak alkonstrukciós és konstrukciói révén több mint 70 milliárd forint vissza nem terítendő támogatást, és egy nagyon sokhoz még visszatérítendő kamattámogatott hitelt is biztosított, amiket nagyon gyorsan felszívta a KKV szektor. Ugye ez is jelzi azt, hogy Erre a forrásra valójában nagyon sokan vártak és igény volt, és a jó hír az az, amennyire egy kormányzati berkekből lecsalog az információ szakértői szintre. 2023-tól nagyon hasonló konstrukciónak az újranyitása várható. Tehát én azt gondolom, hogy itt a KKV-s szektor fejlesztése, felújítása tud folytatódni a mostani időszakban is.
1: Öt éve megvannak ezek az eredmények, és ugyanezeket olvasom újságcikkekben, hogy a fogyasztásunk egy része olyan, aminek meg sem kéne történnie, hogyha megfelelőek lennének a szigeteléseink, hogyha megfelelő lenne az energiafelhasználásunk, ha megfelelő eszközökkel fűtenénk, és akkor nem sorolom azt, amit ön is elmondott, tehát a tudás már a rendelkezésünkre áll. Ezek szerint léteznek olyan indikátoraink is, amik hozzáférhetőek, csak nem tudunk róla, mert ugye, ahogy ön is mondta, a lakossági szektor és a KKV-k gyakorlatilag ugyanazzal a tudással, vagy inkább a tudás hiányjal rendelkeznek. Mi az, amit azon kívül, hogy most mi is beszélünk róla, lehet tenni azért, hogy legalább az információk eljussanak az érintettekhez minél nagyobb körben.
0: Ja, mi próbáljuk a saját programunkat is, szempontból, iskolákon, egyebeken keresztül bevinni a köztudatba. 2015-ben egy Európai Bizottsági Névódiát pont amiatt kaptunk, uh -huh. hogy több százezer diákhoz juttatunk el a projekteinkből készített oktatás és tudásanyagokat. De én azt gondolom, hogy egyrészt egy ilyen generációs váltásra szükség van. Tehát a most, és a mostan ezt akár azt értem, hogy öt év múlva mondjuk érettségiző generáció már egészen más tudásalapokról indul ezekben a kérdésekben, mint a mostani, mondjuk a szüleinket inkább érintő közeg, Tehát itt is azt gondolom, hogy generációs kérdésről is szó van. Az egyik lenne egy elképesztően komoly szemléletformás és edukáció, amit én azt gondolom, hogy nem javaslatot téve, hanem csak véleményt formálva, a kormányzatnak nagyon nagy erőkkel be kéne vetnie. A legegyszerűbb dolgok tényleg, hogy hány fokra állítsam a fűtést, mi az, ami teljesen értelmetlen, az a plusz egy-két fok, mégis jelent 10-20-30 százalék több fogyasztást mondjuk az éves összesenbe országosan, és itt tovább. Ezeket mindenkinek én azt gondolom, hogy tudnia kell, ez egy fontos elem. A másik, mivel hogy amiről beszéltünk, vagy beszéltem is, a jó része megtérülő, én alapszerűen kezelném, tehát pénzügyi alapot hoznék létre, mind a lakossági, mind a KKV-s, akár egyébként az állami épületekre ugyanígy lehetne, és ugye ez az ESCO típusú dolog, ami az energia megtakarításból finanszírozott beruházásnak a mozaikja, ezt kezdeném erőltetni, és sokkal inkább ebbe az irányba vinni a támogatásokat, viszont egy könnyen hozzáférhető rendszer, beruházás megtörtént, igazol van valamilyen módon, adom hozzá a támogatásért a támogatott hitet, és egy komoly ellenőrző hatóságot, például a NAV-ot, akit mindenki mindig nagyon fél, bíznám meg azzal, hogy valamilyen szerűen a megtörüléseket, vagy a beruházásokat utólag ellenőrizze. Tehát nem egy nagyon komoly és bonyolult támogatási és pályázati folyamatba vinném bele a rendszert. Minimális műszaki és egyéb elvárást támasztanék. Inkább azért mondom, a kormányzat maga tudja, hogy mi az, amin Nagyon sokat lehet megtakarítani, tudások az rendelkezésre állnak. A ha finom hangolni szeretnénk, szoftveresen meg lehet mindenkit támogatni, aki nem tud applikációt, vagy nem tudom honlapot olvasni, használni, 60 pluszos generációk, egyebek. Telepítsünk le postapontokra, kormányhivatalokba adatbázisokat, egyebeket. Legyen egy szakértő, aki végigklikkeli helyette ugyanezeket a kérdőíveket. De én azt gondolom, hogy rendszer szerűen a szemléletformálás és a beruházás támogatásnak az alapszerűsítése segítene abban, hogy elképesztő gyorsága nekem a várakozásom az egy tíz év alatt 30-40% megtakarítást tudnánk országosan elérni, ami azt jelenti, hogy nagyjából a mostani kritikus kérdések nem lennének kérdések, tehát hogy Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy hány forint rezsítámogatásra van még fedezet a költségvetésben, mert nem lenne a költségvetésből igény ilyen típusú támogatásra sem. És ugye azt szintén az érdemes tudni, hogy jellemzően a magasabb életszínvonalon élőknek az ingatlan állomány, és ugyanúgy a jobban prosperáló kkv mikrok és sokkal jobb állapotban energetikailag, ez egy ilyen szociális transfer is lehetne pont abba az irányba. Egyébként is szociálisan kiszolgáltatottak, egyébként nagyon rá vannak szorulva tényleg a rezsítámogatásra viszont önerőből nem tudják az ingatlanjuknál megugrani azt a fejlesztést, vagy tudásuk nincs róla, vagy mind a kettő, hogy az az ugrás megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tényleges kohéziós történetté tudna velni, hogyha ez meg tud valósulni. Reméljük, hogy a kormányzat megfelelő helyeken pont ugyanilyen javaslatokon dolgozik, és ezek hamarosan mindenki szemére elérhetők lesznek.
1: De erre csak azt tudom mondani, hogy úgy legyen. Két projektről beszélgettünk a hazai mikro, kis és középvállalkozások épület energetikai felméréséről, illetve a közintézményi vállalat és lakossági CO2 és energetikai felmérés és modell kidolgozásával, és akiről elérni erről beszélgettem. Az dr. Molnár Ferenc közgazdász fenntarthatósági szakértő és a Virtuális Erőmű Program ötletgazdája és működtetője. Én Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kívánok sok sikert az összes további projektekhez, és azt, hogy ez megvalósuljon az életünkben minél hamarabb.
0: Mi köszönjük a lehetőséget, és azt, hogy ilyen felületeken lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezek az információk terjedjenek, hiszen az egyik kulcsa ahhoz, hogy ez létrejöjhessen és megvalósul.
1: A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.